Waarom hebben we verkiezingsprogramma's? Waar komen ze vandaan? En als niemand ze leest, moeten we ze dan niet gewoon afschaffen? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners? Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de Kiesmannen, de podcast. Een gloednieuwe serie waarin we jullie lachend klaarstomen voor de verkiezingen. Sinds 2017 alweer zijn we als drie vrienden begonnen onder de schuilnaam de kiesmannen. Altijd bezig om politiek naar een nieuw niveau te tillen, zodat iedereen kan meepraten en kan meedoen. Dat deden we vooral in onze eigen verkiezingsshows, in volle zalen door het hele land. Maar de komende maanden doen we dat dus met deze podcast. Ja, en elke week duiken we met z'n drieën op één prangende vraag, halen we de cijfers erbij en komen we zelf met waanzinnige wetsvoorstellen, al zeg ik het zelf. We gaan het hebben over het verschil tussen links en rechts, kieslijsten en campagnes, de Eerste en Tweede Kamer, Deep State en Fake News en nog veel meer. Yes, want over enkele maanden komen er weer verkiezingen aan, dus er is geen tijd te verliezen. Er wordt gelachen, er wordt gehuild en er wordt gezongen, maar bovenal ben jij na 20 minuten een fietsritje door de stad helemaal klaar om dat stemhokje te bestormen alsof je leven ervan afhangt. Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan... Dylan! Ja, de eer is aan mij om deze eerste aflevering af te trappen. Maar misschien even een kleine introductie. Naast mij zitten mijn, mijn trouwe bondgenoten, de kiesmannen Jochem Jordaan en Floris Heisemeek. Jochem, ja, toch wel een beetje hè, onze Haagse vriend en singer-songwriter van het stel. Welkom, de... welkom. Hallo. Ja, <laughs> ja, jij ook. Uh, gerucht gaat dat jij uh, bent uh, geboren op de publiekstribune van de Tweede Kamer. Uh, en dan heb ik ook nog een introductie voor uh, Floris. Um, ja, onze historicus, de verhalenverteller. En uh, opgegroeid in de bergen natuurlijk. Mm. En geland in de lage landen. Eindelijk. Ga, en, uh, galant en geland. Galant. En uh, mijn naam is natuurlijk uh, Dylan de Hearn. Dylan, uh, leuk dat ik er ben. Al zeg ik het zelf. Uh, ja, jongens, elke week uh, nemen wij een uh, thema mee. En vandaag is uh, de beurt aan mij. Ik mag het uh, gaan aftrappen. En het nieuws staat er vol mee, maar eigenlijk weet niemand wat je ermee kan. Verkiezingsprogramma's. We hebben er veel over gelezen. En ik werd afgelopen week notabene door de Piratenpartij gebeld. En die vroegen aan mij of wij de komende verkiezingen nog verkiezingsshows gaan doen. Nee, ze gaan dit. Nee, nee, serieus. Dus ik zeg, mevrouw, natuurlijk gaan wij dat doen. Dus zij vroeg van, oh, kunnen jullie ons dan ook behandelen in jullie shows? Uh, en kan ik misschien jullie ons partijprogramma alvast sturen? Dus ik zeg, nou mevrouw, geweldig, stuur mij dat partijprogramma. Dus ik ben een beetje die partijprogramma's gaan luisteren of gaan kijken, gaan lezen. Um, maar ik, het, het viel weer erg tegen. Het zijn weer boekwerken van honderd pagina's. En ik zat mij weer zelf af te vragen, uh, waarom ben ik dit aan het doen? Niemand leest die dingen, dus maar, wat doet er ermee? Okay. Maar van, van de Piratenpartij was het een soort van uh, schatkaart die je dan kreeg als verkiezingsprogramma. <laughs> ja, nou ja, nee, uh, het was gewoon ook een boekje. Ook een boekje. Okay. Maar ik vind het wel een goede vraag. Uh, we, hè? Ik denk eigenlijk dat vrij weinig mensen die partijprogramma's echt lezen. Helemaal niemand, toch? Nee, helemaal niemand. Dus wat mij betreft is de vraag van vandaag... wat hebben we aan verkiezingsprogramma's als niemand ze leest? Ik wil daar wel... Uh, mag ik beginnen? Kleine pitch. Ja, voor, ik ben namelijk heel groot fan van, van verkiezingsprogramma's. Um, uh, ik vind het heerlijk om te lezen. Ik lees, ik lees nooit zoveel boeken, maar verkiezingsprogramma's die lees ik zo uit. Ja, okay. <laughs> ja, echt waar. Ja, en toch. er zit ook wel degelijk een doel aan waarom die verkiezingsprogramma's wordt geschreven. Want er zijn natuurlijk ook veel vrienden van ons die, die vragen altijd van waarom wordt het überhaupt geschreven? Maar er zit wel duidelijk um, uh, of wel degelijk zitten daar motivaties achter. Ten eerste is het voor een partij elke vier jaar weer heel belangrijk om de eigen visie van de partij te formuleren. Dat moet je ergens opschrijven en dat wordt vaak in een partijprogramma gedaan. Dus eigenlijk 
waar staat die partij voor? Dat is niet alleen... Dat schrijven ze niet alleen voor, voor de burgers, maar dat schrijven ze ook voor zichzelf om weer duidelijk een positie te hebben van wat vinden we eigenlijk. Um, daarnaast is het ook uh, natuurlijk een, een controlefunctie. Van wij als burgers kunnen ook heel makkelijk hierdoor controleren van uh, ja, doen ze eigenlijk wel wat ze hebben beloofd? Uh, uh, doen ze eigenlijk wel wat ze zeggen? Wat, wat, wat vindt zo'n partij eigenlijk? Um, ja, vaak niet. Hè? Er worden, ik bedoel, er worden altijd beloftes gedaan. Daar wordt altijd ja. natuurlijk zo op gezegd. Van, ja, er staan allemaal dingen in zijn verkiezingsprogramma... maar die kunnen ze niet waarmaken. Of die, die kunnen klopt, ze... klopt. Dus het is wel een beetje voor een partij... het is wel altijd zo. Je hebt een verkiezingsprogramma... en het kan natuurlijk nooit helemaal worden uh, ingewilligd. Dus het is inderdaad meer een visie voor een partij. Wat ze alle, als, als zij volledige macht hadden, wat kan er gebeuren? Want dit is inderdaad het laatste punt. Uh, naast, uh, naast, naast duidelijk een visie voor zichzelf... en die controlefunctie van burgers... is het laatste uh, vooral dat ze ook mee kunnen nemen... in de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen. Van dit zijn onze standpunten. Uh, hier, hier willen wij uh, de verkiezingen mee winnen. En goed, als er coalities moeten worden gevormd... dan, um, mm. dan kunnen ze aan de hand van het partijprogramma... allemaal dingen inbrengen. Ja. Dus ik, ik vind het altijd een hele nuttige manier... en ook heel duidelijk om te zien... waar staat zo'n partij nou echt voor... zonder dat er allemaal symbolische filmpjes... en je hoort natuurlijk wel sprekende debatten. Je kan het gewoon opzoeken. Je kan het lezen. En, zwart uh, op wit staat het in. Het staat zwart op wit. Nou, ja. op, op zich... Uh, Vind ik het wel, ik vind, kan me wel vinden een paar punten die je zegt, maar vooral het tweede punt, dat het een controlefunctie is voor de burgers, dat valt natuurlijk een beetje weg als niemand die dingen leest. Ja. Dus daar hebben we dan een beetje een probleem. Ja, het zijn wel echt de, de neurderige burgers. AKA Jochem Jordaan. Ja, maar is, ik denk ja, het is dat het een democratische uh, functie heeft. Je, je hoeft ook niet elke idioot die zo'n partijprogramma gaat lezen. Dat hoeft helemaal niet. Maar het is meer journalisten bijvoorbeeld, die kunnen dit ook uh, gebruiken om onderzoek te doen naar die partij. Nee, oké, okay, dat is waar. Maar goed, dus nog steeds is het wel... Ja, dat is waar. Het is, maar het is gewoon zo droge kost. Weet je wel? Dat, dat, dat irriteert me gewoon zo. Het is ja. niet toegankelijk. Uh, ik zag wel de laatste tijd dat ze dan twee versies hebben. Dus ze hebben uh, uh, eentje van 100 pagina's. Echt 100 pagina's voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dan hebben ze eentje in eenvoudige taal. Zodat mensen als Floris het ook nog kunnen lezen. <laughs> <laughs> maar hoe zijn die partijprogramma's altijd... Altijd een ding geweest? Nou, ik heb het idee dat het... Ja, partijprogramma's zijn in principe zo oud als politieke partij, uh, partijen zelf. Hè? Dus je, uh, in Nederland, volgens mij ons eerste politiek partijprogramma... wat we ooit te lezen kregen, was... Het, ik weet het nog goed. Ik weet het <laughs> nog goed. <laughs> was in uh, 1879 van Abraham Kuiper. En uh, dat heet ook Ons Programma. Dat was het uh, politiek partijprogramma van de anti-revolutionaire partij... Uh, wat later het CDA gaat, ging worden. Oh. En daarin werd voor het eerst een beetje uitgelegd... van oké, okay, dit is ons plan voor Nederland. Dit willen we gaan doen. En uh, ga hierachter staan als je het er mee eens bent. Maar het, 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 het leuke van die partijprogramma's... was dat het een stuk kleiner was. Um, dus zeker tot begin jaren zestig... Ja, moest je meer denken aan politiek, politieke partijpamfletten. Echt van uh, pagina's van twee tot, tot, tot vier... Uh, ja, heerlijk. Groot. Ja, daar lees je lekker. Maar het was natuurlijk toen ook nog wel een makkelijke wereld, hè? Het was een hele makkelijke wereld. Want dan hadden we <laughs> nog geen klimaatverandering. Ja, de Duitsers nee, maar... waren fout of de Russen waren fout. Ja. Uh, wij doen het goed. Nee, maar bijvoorbeeld het partijprogramma van de PVV. Was, in de 60 jaar was het gewoon prima geweest met één na viertje. Ja. <laughs> ja. Tegenwoordig vallen we daar met z'n allen over. Ja. Maar uiteindelijk, ik denk, het heeft toch wel een goede functie. Want er is maar één partijprogramma uh, dat het vaakst gelezen wordt. En dat is waarschijnlijk dat van de PVV. Ja, dus heel even voor de duidelijkheid. Die had inderdaad in 2017 was een grote rel... omdat Geert Wilders met één A4'tje naar buiten kwam als zijn partijprogramma. En daar stonden dan elf punten in. Volgens mij ook punt zeven was dan uh, stop met uh, de cultuursubsidies 
innovatie, windmolens enzovoort. <laughs> en dat leverde dus. Wat het enzovoort kon ik mij enorm vinden. En dan, en dan vooral, dus dat er nog op die ene pagina een financiële paragraaf bij. En dat levert dan gewoon 7 miljard op of zo. En aan het eindstreep, onderaan de streep staat dan 0 miljard. Dus perfecte begroting eigenlijk. Die ja. klopt. Ja. Kijk, dat is trouwens nog wel ook een, een extra puntje. Dus de, ik snap wel dat die uh, partijprogramma's iets groter zijn geworden. Want op een gegeven moment zijn, uh, hebben we met elkaar afgesproken dat het CPB, het Centraal Planbureau die partijprogramma's ook kan doorrekenen. Dus dat je niet alleen maar eenvoudig iets kan poneren... maar dat ja. dit ook wordt nagerekend of dat wel kloppend uh, is allemaal. Wat weer bijdraagt aan een soort van die controlerende functie... die ja. zo'n partijprogramma ook kan hebben. Maar, uh, als ik toch weer even sceptische delen mag uithangen... Uh, daar zit ook weer veel kritiek op. Want dat het CPB alles doorrekent... dat betekent ook dat politieke partijen hun programma's gaan presenteren... op zo'n manier dat het alleen maar gunstig is in de modelletjes... He, bijvoorbeeld, hoe, uh, wat, hoe reken je de, de winst of de waarde van uh, kunst bijvoorbeeld uit? Of uh, gaan we nu alleen maar focussen op de koopprachtplaatjes, de werkgelegenheid? He, waar zitten al die okay, niet okay. in geld... Ik, ik hoor je weer de, de kritische <laughs> delen. Die, ja, we, moeten, nou ja. we moeten niet alles gaan uitrekenen in, in economische modellen. Um, ja, dat is toch belangrijk. Nee, prima. Kan je weer zo over doen. Het is toch weer even gezegd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want, want uh, er zijn zoveel verkiezingsprogramma's, zoveel partijen in Nederland dan denk je, er is toch eigenlijk wel voor iedereen wat te kiezen. Um, ja. Dus ik ben eventjes die, die partijprogramma's gaan doorlezen. Ik vond het, uh, ik vond het lastig. Dat is, iedereen denkt altijd dat wij dan precies weten wat we stemmen. Maar ik kan jullie vertellen, dames en heren... hoe meer je leest, hoe meer het gaat dwazen. Stem je um, eigenlijk wel, Jochem? Nee, ik stem, natuurlijk, ik stem wel. Um, maar um, ik, ik heb even in de, in de archieven gedoken... en ik heb dus de perfecte partij voor jullie gevonden... Oh, dus ik kan ze even kort uh, doornemen. Een nieuwe partij voor ons. Nieuwe partijen. Een die... oude partij. Nou, het is een, voor jullie een nieuwe partij, maar het is wel een oude partij. Okay. Als jullie mij nog volgen. Um, de allereerste, Dylan, dit is echt jouw partij. Opgericht in 1970. Uh, ook wel de Vrije Sekspartij. <laughs> ja. Oh, geweldig. Dit is geen grap. Uh, ze staan voor meer nudistencampings, gratis pillen en condooms voor het volk. Vrije seks voor gevangenen. <laughs> ja. Vooral dat laatste punt daar is echt voor jou. Die nudistenkamers vind ik helemaal niks namelijk. Oké, ja top mijn Nee, maar even zonder gekheid. Deze hebben we gewoon meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1970. Dat kan alleen in Amsterdam. De VSP heet het. Maar hebben ze ooit een zetel Nee, en de partij hield op met bestaan na de verkiezingen, want ze hadden geen zetels. En dan even terug te komen, ook de partij voor Floris. Ik heb ook een partij voor jou gevonden. En deze doet dus nog wel mee. Dit is gewoon een bestaande partij. Um, zijn voor een groene, duurzame samenleving, goed onderwijs... en een partij waar mensen belangrijker zijn dan de handhaving van regels. En dan heb ik het over niemand minder dan Jezus Leeft. Ah. Geweldig. <laughs> en het leuke is dat de voorman van Jezus Leeft heet dus ook Floris. En die, en die leeft ook? Niet? Die, leeft, uh, die leeft in principe ook nog wel, maar die partij is redelijk dood... want die halen nooit, uh, nooit uh, zijn verkiezers binnen. Oké, okay, Jochem, genoeg gelachen. Maar even terug naar het hier en nu... Kijk, ik begrijp allemaal dat die, uh, die functies van die partijprogramma's zijn hartstikke belangrijk. Maar ze zijn zo lang en het is zoveel. En het is zelfs zoveel dat die partijleiders, sommige partijleiders, niet eens weten wat er in hun eigen programma staat. Um, laten we maar eens even gaan luisteren. Ja, ja dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag aan de heer Baudet. Hoe ja. kijkt u nou aan tegen rekeningrijden? Want dat was me nou niet helemaal duidelijk. Bent u nou voor of tegen rekeningrijden? Tegen. Ja, dat, dat was kort. Dat is ja, een kort ja, Ik heb even de website van u bekeken. Daar staat namelijk het volgende op. Bij duurzaamheid en innovaties zegt u... Uh, gelet op het verder groeien van het landelijk autobezit... en de veranderde gebruiksbehoeften... Uh, is autobezit niet meer de relevante factor voor belastingheffing. We willen daarom rekening rijden. Dat schrijft u op uw eigen website. Dus dat, dat is wel opvallend. Voortschrijdend inzicht. Voortschrijdend inzicht. 
Dus u bent tegen rekening rijden, maar u adverteert dat u nog voor bent. Uh, nou ja, adverteren, adverteren. Ik weet niet wat u precies met advertenties bedoelt, maar uh, voortschrijdend inzicht. Ik ben geen voorstander van rekeningrijden. <laughs> ja, dit is toch heerlijk, zo'n filmpje. Ja, ja, ja. Dus, ja, ik snap het ook heel goed. Als, je, als er honderd als dingen in je partijprogramma, of honderd bladzijden in je partijprogramma, dat je ook een keer de, de tel de draad ja. kwijtraakt. Uh, lijkt me ook heel, heel logisch, ja. ja. Ja, dit was dus, voor de duidelijkheid, dit was dus Thierry Baudet in debat. Uh, die, die scherpe kamervragen kreeg over zijn eigen uh, rekening rijden. Ben je daar naar voor of tegen? Uh, advertenties, ja. advertenties. Uh, blijkbaar, blijkbaar vindt hij een partijprogramma dus geen advertentie. Hè? Hij, hij, hij nuanceert <laughs> het ook een beetje. Nou, nee, het is ook, maar... Nee, maar het is gewoon duidelijk dat hij hier, uh, hij wordt overvallen... En hij moet zich eronder uitlullen. Ja. Maar het geeft, ik, ik vind het wel een goed voorbeeld. Want het geeft dus ook een beetje aan dat dat uh, partijprogramma... is dus blijkbaar een dynamisch uh, document. Ja. Dus het is ook constant... Uh, eh, de partij heeft daar ook de hele tijd weer discussie over. En kan vaak ook weer aangepast worden. Ja, en het is natuurlijk als wel zo dat Baudet altijd al heeft gezegd... Hey, we moeten ons niet elk dingetje vastpinnen. Het moet ook een kamer zijn, een tweede kamer met ideeën... Waar je, wat, wat natuurlijk heel, heel ja. door blijft gaan. Dat snap ik ook wel. Je, je kan ook veranderen van, van standpunt. Op dus misschien moet hij ook meer iets voor de PVV-variant van een partijprogramma kiezen. Gewoon een 1A4'tje. Daar belaten. Dan kan die namelijk heel veel draaien. Maar we hebben ook nog even naar andere partijprogramma's gekeken. Uh, bijvoorbeeld naar het partijprogramma van GroenLinks. En daar staan toch ook echt wel wat opmerkelijke dingen in. En één daarvan is bijvoorbeeld dat zij een, een boom willen planten voor elke Nederlander. Het ah. zijn nogal wat bomen. Het zijn een hoop bomen. Surprise. Maar uh, ik kan me voorstellen dat het CPB uh, dat niet, de kosten daarvan niet per se uitrekent. Maar ik ben best wel benieuwd hoeveel geld ons dat zou gaan kosten... als we voor elke Nederlander een boom uh, gaan planten. Dus daarom denk ik dat dit een goed voorbeeld is... Uh, en insteek is voor onze rubriek. Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, uh, ik kijk er zeer naar uit om zo meteen aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat? Waar kost dat? Kost dat eigenlijk? Ja, lieve Floris, lieve Dylan, lieve luisteraars. Ik ben even aan het rekenen geslagen. 17 miljoen bomen. Uh, het plan van GroenLinks, Jesse Klaver. Hoeveel kost het nou eigenlijk? Um, ik ga jullie denk ik verblijden of uh, teleurstellen. Uh, 17 miljoen keer 56 euro kost dat per boom. Gaat om aanschafkosten, aanplantkosten en beheerkosten. En dan komen we uit op een bedrag van jawel 1,1 miljard euro. O, dat vind ik toch wel een uh, flink bedrag eigenlijk. Ja, ja, lieve Jesse, wat kan je er allemaal mee doen? Maar dat, dan hebben we dus echt een volwassen boom per, per Nederlander. Daar ja, komt dat gaat dan wel, wel echt mooie bomen dan. Boompjes. Ja, die zijn dus al, uh, die zijn al gegroeid. Want als het gaat om zaden, als je alleen zaadjes doet... Um, um, dan, kost het, dan kost het zo'n 34 miljoen euro. Veel goedkoper. <laughs> dat is veel goedkoper. Dus, wat is 30 miljoen? Hè? Ja. Wat nee, maar dat miljoen? is wel echt een verschil. Oké, okay, 1 miljard, dat vind ik wel... Ja, dan hebben we het niet over schaalvoordelen... en over uh, dat het een soort tropisch hardhout wat we dan gaan planten. Ja, zeker. Mogen okay. we dan ook zelf kiezen wat voor een boom we gaan kiezen? Of is dat, dat weet dan... ik. Ik denk dat gepersonalise- gepersonaliseerde bomen zullen duurder zijn. Ja. Maar, <laughs> dus voor jou een palmboom en voor, voor mij de palmboom, een voor jou een oude beuk. Prachtige rekensom, maar nog heel even terug naar die verkiezingsprogramma's. Ja. Uh, we hebben het net al even goed over gehad. We zijn, hebben geconcludeerd dat ze nog steeds belangrijk zijn, want ze hebben een functie. Uh, hè, de partij geeft... Uh, aan waar ze voor staan. En de burgers kunnen dan ook gaan kijken... of ze zich daarin kunnen vinden in die standpunten. Plus, die politieke partijen kunnen dat document... ook gaan gebruiken voor coalitieonderhandelingen. Maar het is ook een soort van intern document... waarin ze aan elkaar communiceren waar ze voor staan. Aan de andere kant concluderen we ook... dat politici zelf uh, soms niet helemaal weten wat erin staat. Laat staan dat uh, kiezers, burgers... altijd die partijprogramma's lezen. Want ze zijn gewoon... Heel erg lang. Gordroog, lang, saai. Niemand heeft er zin in. Nee. Dus 
Het wordt tijd voor een, uh, een kleine politieke revolutie. Uh, wij gaan misschien niet een eigen partij oprichten... maar we hebben natuurlijk wel uh, een hoop prachtige ideeën. Uh, en die gaan we elke week aan jullie voorleggen... in het waanzinnige wetsvoorstel. I'm gonna make him an Peace, mannen, doen een waanzinnig wetsvoorstel. Nou, we hebben meerdere ideeën, maar één idee wat ik echt geweldig zou vinden... is als we die partijprogramma's niet gaan uitschrijven. Dat het zo op ellenlange documenten staat wat er nou precies gaat gebeuren in zo'n partij. Of met zo'n partij. Maar dat we die partijprogramma's gaan opnemen in kleine TikTok-filmpjes. En dan vragen we dus ook de partijleiders oh, zelf nee. om die TikTok-filmpjes te doen. Ik bedoel, kijk bijvoorbeeld naar Lodewijk Ascher die dan het sociaal-democratisch gedachtegoed uitbeeldt... in een kort TikTok-filmpje. Ik denk... <laughs> dat je dan zo heel jong Nederland achter je hebt. Uh, heel jong. <laughs> Misschien te jong. Of... Die mogen allemaal nog lang niet stemmen, jongen. Je hebt net. zelf niet eens TikTok. Nee, ik heb een matig idee. Medium, ik vind het een 4,5. <laughs> nee, we hadden ook nog een idee dat ze, dat ze een soort speelfilms moeten gaan maken. Gewoon Warner Bros. style. Gewoon hoe ziet Nederland eruit als je dat programma uit zou voeren. Ja. Misschien ook Medium. Nee, ook 4,5. Uh, <laughs> maar het laatste idee, um, die had bij ons toch wel de, de meeste steun en support, hè? Uh, dat was namelijk dat we een soort uh, slaappodcast uh, zouden gaan laten opnemen. Door dan de fractievoorzitters, door de lijsttrekkers. Dat die hun programma gewoon gaan voorlezen. Als een soort audioboek. Gewoon prettige, zalvende stem. Waarmee je dan lekker rustig in slaap kan vallen. Ik vind het uh, ja, ruime acht. Dat zou toch geweldig zijn. Nou ja, ik, ik denk ook wel dat sommige luisteraars van ons... misschien zijn wij zelf ook wel een, een slaappodcast. Hè? Ja, het kan goed zijn dat een paar van onze luisteraars... niet lekker in een bedje liggen te luisteren naar politiek. Maar en dan Dylan, verder dromen over politiek. Volgens mij hebben wij een kleine preview. Toch? We hebben een kleine verrassing. Want wat heb jij gedaan? Nou, we hebben um, iemand opgebeld. En dat is zeker niet de minste. We hebben namelijk de lijsttrekker van D66. En dat is tevens natuurlijk de minister... van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... Sigrid K. gevraagd of zij met haar mooie, prachtige stem um, haar verkiezingsprogramma wil uh, voorlezen voor ons. Als een soort uh, voorzetje, hopelijk voor een echte audioboekversie later in deze campagne. Um, dus die willen we graag aan jullie laten horen. En misschien ook eerst even een meditatief introotje. Hè? Dus lieve luisteraars, ga lekker achterover zitten of op je bed liggen. Sluit je ogen en ontspan. Adem diep in. En uit. D66 pakt de kansenongelijkheid aan door bij de basis te beginnen. Denk aan vier dagen per week gratis kinderopvang voor elk kind. Zodat ouders de vrijheid hebben om naast de ouderlijke zorgen ook te kunnen werken. Ieder kind krijgt een brede, rijke schooldag met opvang, een gezonde lunch en natuurlijk de kans om mee te doen aan sport of te tekenen, te zingen. Ja, Floris is ondertussen al aan het slapen, maar Jochem is nog klaar wakker. Want we werken toe naar het einde alweer van deze eerste aflevering. Volgende week gaan we het hebben over uh, het verschil, precieze verschil tussen links en rechts. En daarna alweer over uh, wie eigenlijk de baas van Nederland is. Premier, koning of minister-president. Of de president. Ja, daar gaan we achter komen. Dit was het voor deze aflevering. Maar elke week sluiten we af met een binnenhofballade van onze eindige singer-songwriter Jochem. Dit was de Kiesmannen. Abonneer je op YouTube en Instagram. En tot de volgende keer. Ik heb al jaren geen boeken meer gelezen. Ik zet al maanden nog geen letter op papier. Maar die partijprogramma's, ja die mogen er wezen. Elke avond lees ik ze met plezier. 
ene partij wil dat we meer gaan fietsen. En de ander wil dat ik langzamer rijd. Maar het enige dat ik mis in die programma's, dat ben jij. Lieve luisteraars, val lekker in slaap, ga lekker lezen. D66, SP, FVD, maakt niet uit. We zien jullie volgende week.